0: 大家都说团派的嫡长子被歼灭了，据说关键在一场。北戴河会
1: 议，对，没错，明君哦，今天确实，今天早上很多人都被这个消息给震惊到了、嗯，因为哦，李克强其实也都还算是我们近代比较熟悉的这个高阶的领导人物，但是今天传出说他在凌晨的十二点十分的时候在上海因为心脏病的这个问题病逝了，那最后享受六十八岁。不过他的病逝之后呢，其实大家会觉得说有非常多的疑点。嗯、我们先来讲这个大家归结出的疑点呢，我们先讲他是在哪里，上海猝死、嗯，光这个地点就不合理。为什么？是北京对，不对？對没错，因为呢，哦、你要知道哦，其实李克强他出生在安徽，读书在北京，嗯、那他任职呢，包含在河南啊，然后另外包含在辽宁等等。那你再再来，他也是甘肃的这个人大代表，你怎么样的都都跟上海没有地缘关系啊,啊，对不对？那你怎么会跑到上海去呢、嗯？如果你觉得身体不好，你要暖一点，你可以往广东去走；嗯、你要医疗好一点，你可以到北京去。可是上海这个地方，尤其现在习近平大力在扫荡上海帮，你怎么会在上海呢？嗯、这地点就很不，就就很让人怀。在意再来再来，你从高阶领导人物，他们退下来之后，身边都有医疗团队，对的，
0: 哎，定期做健检呐、
1: 啊。对，而且这医疗团队是二十四小时跟着他去确保他的一个身体状况。那你医疗团队呢？怎么会没有人第一时间去帮你来做救援、嗯、救治？那会让你猝逝呢？这种、个、状况已经非常的少见了。那再来，过去高阶领导人只要病逝然后或离世的话，通常会隔在半半年啦、啊，或者好几个月才公布。他今天哎。凌晨身亡，早上就公布，对，哎，有种好像要昭告天下的一种感觉、嗯，所以这几个疑点看起来就跟过去不太一样。那另外再来看到，其实大家刚,刚明君也讲到，他最近一次露脸的是在八月底的时候，他去哪里、嗯？他去了甘肃。其实当时呢，他到甘肃这个莫高窟去看的时候呢，其实看起来，哎，气色非常的好哦。你看走路也没有问题、嗯。你知道如果心脏不好的话，脸容易比较会黑一点，嗯、对不对？但你看他气色非常的红润，而且在爬上爬
0: 下、欸，对，还可以
1: 跟大家挥手啊、嗯。而且呢，大家可以看到这个。这个因为毕竟他三月就已经退出权力中心，很久没看到他了，相隔快要半年了，所以民众看到他，赶快拿手机拍啊，对、嗯，总理好，总理好，哦、喊得震天尬响、嗯。所以呢，你看这个画面看起来，哎、欸，身体健康是没有问题的、啊。呃，但是这段影片呢，有一个奇妙的之处，因为你看哦、喔，很受民众欢迎嘛，对不對,对？你看
0: 这个背景音很大声呢、欸。对
1: ，而且重点是这影片上传之后就被下架了。所以当时是不是表示说，哎、欸，你这种高人气哦、喔，当时政府是不允许的。你都退下来了，你怎么可以名望这么高呢？嗯、好，而且再来，为什么相隔半年，他要突然在这个时候去公开露面？明君，这個、你没有想过，这中间可能有些猫腻嘛？哎、嗯欸，我们把时间往前推一点，在八月初的时候呢，那个时候召开北戴河会议之前，就传出说中共的很多的元老已经先秘密的进行了会前会，那里头包含有谁呢？之前我们讲过了，包含这个江派的代表曾庆红嘛。那另外不要忘了，李克强他是团派的代表，团派的嫡长子，所以在这个会前会当中，他们已经会过面了，而且呢，在这个北戴河会议上面。曾庆红，我们也讲了，当面斥责习近平说：“你经济怎么搞成这样？你经济会导致我们共产党亡国的。”所以你就知道经济的问题对于他们来说非常非常的重要。那过去谁经济搞得好？
0: 李克强就是李克强嘛，对,对不对、嗯？
1: 所以呢，现在有传出说，会不会在这个北戴河会议之前，其实各团各派已经有讨论过，要来密谋政变，要把习近平拉下来，要把李克强推上去，当做共主呢？因为只有你上位，才有办法救中国的经济。不过要谋政变没那么容易，不是说我们几个这种大佬谈一谈就好。还要有兵啊，对不对？军权所以我还是要有军权、嗯。所以现在哦，不要忘了，我们这一天一直在讲，近期一直在讲说，哎，这几个国防部长都不见了耶，对不对,对？包含有谁？这个呃魏凤和，好，那另外还有包含这次二十大之后上来的李尚福。那魏凤和就不用讲了，魏凤和跟李克强的关系非常的好，嗯、因为他当时在二零一八年就是李克强提名他来出任国防部长的嘛，嗯、所以当然两个人关系一定非常非常的好。那李尚福呢，有个时间点，大家来对照一下。刚刚讲到李克强。呃，上呃，李克强到甘肃什么时候？八月三十一号，对不對,对？李尚福最后一次露面露脸什么时候？八月29、嗯、二十九号。所以就是说，你看哦，在这个李克强露脸之后呢，哎、欸，李尚福就不见了呢、哦。有
0: 人不高兴了。对，
1: 会不会是哎、嗯欸？这个我们刚刚讲说密谋政变的过程当中，不管是魏凤来也好，李尚福也好，你们这些有军权掌握在手的这些人。你们是不是中间有些挂钩被抓到了呢？嗯、所以才会导致现在哎、欸、军系有这么大的一个动荡。那另外哦，为什么讲说哎、欸、李克强真的有这么可怕吗？习近,近平真的这么害怕他吗？他真的有这个政治实力吗？明军，我带你来看到去年的五月二十五号，李克强当时因为疫情刚解封嘛、嗯，因为这个全面全面封控之后，李克强紧急召开了全国稳住经济大盘的会议。那你说去开全国会也没什么了不起嘛？他当国务院总理也是应该的，啊，对不对？但是你知道这个全国会哦，在整个中国当中。省级、市级、县级。总共有多少干部？十万个干部啊,啊！这
0: 么多人来听这个大会，所以你要
1: 知道李克强他是叫得动这么多干部的、哦、号召力给当的。而且呢，不要忘了，在这一场会当中，哎、嗯欸，魏凤和也在场。你要开经济会议，跟这个军事来干嘛？有什么关系啊,啊、欸是？所以表示你掌握得住这些地方的干部，你也掌握得住军方。嗯、方也听你。所以啊，当然习近平怕不怕？当然怕嘛，怕嗯、对不对？而且在今年三月，李克强做一次的国政报告，他讲出了什么？这一段话让大家觉得耐人寻味。他说啊，人在干。you、yeah. 天在看，苍天有眼啊！讲给谁听？就讲给习近平听的嘛，对不对？你在二十大把我们过去团派的人全部都换掉，七成的人全部都换掉，那你在干？你在天在看啊，苍天有眼。接下来就看你接下来会落魄到什么样的一个程度。所以在最后一次哦、喔，这个他要离开的时候，习近平跟他的互动，哎，也耐人寻味哦、喔。你看哦、喔，这个赵委员长离开之后，大家哎握个手嘛，寒暄个几句嘛，对不对？就没有习近平连正眼都不看他一眼，他
0: 眼神完全没有看李克强，对，他看这个左边
1: 。对，所以他你看就走了，你就知道两个人真的是斗到已经到了一个冰点的一个状况。那在李克强离世之后呢，其实也有人把一段画面给拿出来，就是在这次二十大呃的时候。胡锦他被嫁出场的时候，哎、欸，他路对他路过的时候呢，哦，还这边你看这个画面被嫁走嘛，对不对？對要看文件不给看，直接就被旁边的这个水扈给嫁走了。那你看他离场之前哦，你看习近平，然后在旁边就是李克强，嗯、他离场之前呢，还过去拍拍这个李克强的一个肩膀，哎、欸，到底这什么意思？现在有网友在对他这边要
0: 经过这个李克强身边。他还不想走哦，对他还不想走。新民讲了两句话，对，了就是这个，就是这一拍、哎、有没有？大家想问，这有什么样的文章？拍這是什么意思
1: 呢？现在网友就在解析这个动作，有人认为说，哎。他可能是要跟李克强讲说：“哎、欸，我以后没有办法保护你了，我都被这么难看，<笑>我没有办法保护。”又有人说、嗯：“下一个就换你了。嗯”那现在看起来，哎、欸，疑点这么多，到底李克强是真的生病，还是真的被猝死呢？背后谜团非常非常的多。
0: 好，对提振中国经济有功的李克强啊，这个猝死呢，让所有的世人都措手不及。但说实在话的，为什么他这么受到民众爱戴？因为他的经济实力大家有目共睹，他所推出的克强经济学也是为世人经济。乐道的，但是为什么一没有他，中国经济就一路的衰败
1: ？对，其实哦，在中国如此封闭的状况之下，李克强在搞经济，算是哦非常愿意说实话的一个人哦嗯嗯。为什么我会这么讲呢？来看到在二零二零年人大结束之后，李克强在记者会上面，他就讲出一句话。当时他说，有六亿人，中国全部、哦、总共有六亿人，每个月的收入也就一千元。哎，一千元，千元怎么可能那么少？所以你要知道，他讲出这个话，中外媒体大为震惊啊。嗯嗯嗯、为什么？因因为一来一千元真的是太少了。那二来，当时中国在干嘛？不断的在主打说我们不断的脱贫啊，你看有没有不断的讲说，哎，这个脱贫全部都摘帽了，对不对？对,對。我、哦、大内圈大外圈都告诉大家说我们经济不断在好转，但是只有李克强吃了诚实豆沙包，说了实话。那所以表示说你愿意做事，你愿意说实话，让我们人民知道说到底现在政府在做些什么事情。而且再来，他直接他频频下乡到这个基层去跟大家来相处，而且他大战一个东西是习近平很讨厌的，是什么叫做地摊经济？因为呢，其实你看他在这个地摊经济当中，你要知道。在过去呢，他有非常多的这个呃，他就跟这些民众讲说，哎、欸，这个地产经济啊，是我们中国未来的一个生死存亡的一个关键、啊、人间
0: 的烟火，中国的生机。对，那也
1: 因为哦、喔，他那么积极的在推动这相关的这一个呃政经济方面的一个政策，所以啊，包含这一个。外国的这个投资基金就称赞说这是克强经,、嗯、经济学。那主要的一个主张就是认为说，哎、欸，我应该要放利到市场嘛，回、嗯、归到市场机制嘛对。那你不要做过多的一些没有必要的一些限制的一些措施，那是不是跟习近平刚好背道而驰，对,对不对？习近
0: 平希望把权力都收在中央。
1: 对，嗯、过去是集团领导，现在变集权统治。所以呢，你看为什么李克强不在之后，大家会这么难过？因为现在中国经济真的不好。嗯、你看到、哦、习近平在最近哦，十月二十四号，我们前几天也跟大家讲过，破天荒，从来没有人做。过这件事情是跑到了这个中国央行去视察，而且同一天政府就宣布呢要增发一万亿，大概一千三百七十亿美元的一个国债计划。这样看
0: 起来，十月二十四号、啊、他破天荒去视察央行，现在李克强过世了。这两件事情可以连在一起了。对啊，没错
1: ，而且你看哦，现在中国地方在这么样的严中，大家都没有钱了，对不对？嗯、那你就算蒸发了一万亿的这个国债，你说真的救得了经济吗？嗯、对不对？所以大家会一定会怀念李克强。再来看到几个数字哦，你看中国上证指数从八月份开始哦，你看这个曲线不断的在往下降，而且是已经跌破三百，已经逼近两千九。当然说在这几天有稍微回涨一些些，嗯、来到三千边缘，但是在整体来看，中国已经出现四市齐差，包含股市，包含你的这个国债的一个期货，包含汇市。楼市全部都在下跌啊！你经济状况真的不好、嗯，那政府没有钱的状况该怎么办？现在把这个脑袋啊是透是已经放到了这些富豪身上了、嗯，因为美国媒体就披露，现在北京在干嘛呢？现在北京透过银行开始去调查哦，调查说，哎，然后有哪些富豪他是拥有三千万人民币的一些流动资产，大概是一点三二亿新台币的这个流动资产、嗯，如果你有的话，哎。六级嘛，对不对？嗯、来交出百分之二十啊？那怎么这样子啊？交出二十八嘛、嗯，你不要是不是？不愿意是不是？那我就查你的税。所以最近大家想说，哎、欸。富士康被查税啊，原来对对，是不是就是因为你不愿意给这二十八嘛？嗯、那接下来富士康可能只是个开端，接下来还有更多。哎，我有钱的富豪，我不愿意交这二十八，那我可能就被查税。那在衡量之后，我干脆就比这二十八事情比较小嘛、嗯。嗯、那所以现在看来啊，这这个中国经济，哎，必须要从富人那边来纳税了。那但民众一定观感也非常的不好，我日子过得这么苦。所以从一个机上上面来看，林俊，如果说这个国家哦，这个你看起来没有发展性，经济又状况又不好，你又过得很不开心、嗯，那怎么办？就跑啊，就跑嘛，认出中国嘛，对不对？所以大家开始哎、欸，上网搜寻，哎、欸，我如果要移民的话该怎么办？啊<笑>，那但如果说哎，少、欸、部分这样想，那也就算了。哎、欸，你来看一下哦、喔，这是在十月十八号那一天，光是移民的这个搜查的次数哦，增加了
0: 一千百分之一千一
1: 百五十六点六六。搜搜寻的次数多少呢？高达五点一亿次
0: 。一天有五点一亿人在搜移民这两个字，是有多少人想要认出中国？
1: 对啊，所以呢，大家就觉得说，哎，大家都在查想想要移民嘛，想要跑出中国嘛，因为中国的经济状况真的不好嘛。那哎、欸，这个事情出来，当然对这个中国很没有面子啊。所以最后过几天之后发现，哎，我要再找移民可以吧？就不行，排谁？哎，这个词没有收入。啊。怎么可能？这移
0: 民两个字不能搜，所
1: 以你就查不到了嘛。所以现在看起来，李克强的事事当然是个谜团。那另外中中国的经济少了李克强，现在喋喋不休，状况非常的惨。那当对于中国民众来说，心里头只能大喊：“快逃啊！”
0: 美国的超级财报周，结果科技大咖的财报连番爆雷，让美股跟台股被轰炸。但市场不期不待的，英特尔居然给出优于预期的猜测，看好在个人电脑市况改善之下，营收会重返成长。执行长辛性格今年更要第二度来台湾故装。为什么呢？手机市场成长趋缓 ，PC 市场反而成为消费电子的续命单。辉达、高通、联发科、安谋大混战，我想问。明康哥 ，A I P C 这一块真的有机会成为消费电子的救命稻
2: 草吗？这个礼拜台北股市可以说是跌的头昏眼花，好在星期五出现了及时雨，做了反弹。那反弹有两个大工程，发生什么事呢？美国这个礼拜开出来的财报可以说是稀里呼噜的、嗯，没有想到呢，压轴反而在两家公司、嗯，第一家是 Intel， 第二家是亚马逊哦。亚马逊目前盘后是上涨了四趴，但 Intel 真可怕。明君，我们来看，嗯。这个根本就是晴天一天雷呀、啊！一口气就上涨了八趴。那为什么上涨了八趴呢？简单的说，财报。端得出来，这一波财报端出来，不只是市场上吓一跳，连我都吓一跳。为什么呢 ？Intel 讲实在话，吼，已经奄奄一息很久的时间了，但没有想到呢，这次呢，营收在一百四十六亿到一百五十六亿之间，居然比整个预测的一百四十三亿端出来还要好。嗯，我说这小菜，为什么呢？营收没成长太多，对不对，明俊？重点猫腻是在于税后的 EPS， 发生什么事呢？预测的 EPS 只有零点三二哦。居然一口气超标的超过三成，百分之三十哦，来到了零点四四元。所以简单的说，哇，最近季新格啊可以说是春风得意、嗯。那为什么春风得意呢？盖洛武轰啊，想到盖洛武轰呢，美国现在已经把季新格视为下一个世代美国晶片整个革命最大的一个工程。但是呢，季新格呢现在呢，他是用两手策略、嗯。什么叫两手策略呢？一边哎呀骂台积电，沿路骂骂骂，但是一边呢大单又要下给台积电。等一下来跟各位说猫腻在哪边哦、喔。但目前呢，基辛格呢，第一个1 1月7号，他会来台湾参加科技的一个论坛，要保整个 PC 的一个江山。为什么呢？因为目前受惠在整个所谓的产品路径的全面的一个入侵啊、呃，全面的一个进展哦、喔。其实这个乐乐等讲简单话啦，未来的 PC 要有所谓的 AI 功能了、喔、哦。Oh. 那可能很多人会说。那未来的 PC 有 AI 的功能，有什么好处呢？明君，我跟你说，你看了别人用，到时候你自己都会买。我举几个简单例子哈。第一个，现在的邮件你是不是要一个一个回？对啊，你要自己看嘛。嗯，你呢，只要做出超过一百次的固定模式完之后呢，以后呢，你就用所谓的小帮手模式。嗯，它会自动帮你回信。
0: 哦，有一些信要回的，他知道哪些要回，还帮你回；有一些不用管它的，自己就忽略。没有错，然后呢？
2: 重点是在更可怕的是在下一个段，下一个段是几乎是所有的记者、所有的主播最大的一个救星。我们常常有一件事情，嗯，报告、书籍、小说看不完。对呀、啊，那看不完怎么办呢？看不完呢，你就跟你的整个电脑说，拜托你帮我把这六百页的一个报告汇整成三页最重要的汇整
0: 。这么厉害？给
2: 他几秒钟的时间，他啪啪啪啪啪,啪,啪。嗯，他就帮你会诊出来了。
0: 哎，过去 P C 的换机潮吼，不是说像手机一年一换，要好几年呢。哎、欸，这一次 A I P C 如果真那么强大，换机潮会很惊人哦、喔。所以
2: 呢，简单的说吼，目前这一次的 Intel 的一个所谓的 A I P C 哦，这个 A I P C 呢，严格来说其实它不是一个新产品，为什么呢？它其实一个 m a t e r Lake 的四奈米。加上台积电一台三奈米的绘图晶片去做组合而已了、嗯，但呢，这台电脑可是呢指纹楼梯响不见人下来一拖可是拖了好久，嗯、那为什么拖这么久呢？不是台湾的一个问题哦、喔，本身 Intel 四奈米它一直呈浸在撞墙的一个状态，良率、嗯、率一直非常低，但没有想到呢，现在做出来之后呢，这个可是业界第一个所谓的 AI 的一个 PC 哦、喔，嗯、那目前 AI PC 当中呢，台湾几乎所有的厂。不管是品牌厂，不管是代工厂，不管是组合厂，不管是面板厂，不管是系统厂，通通都已经配合了。所以简单的说，目前季新格他就胸部一拍，大话一说，他就说 A I P C 在2025年会有一亿台以上的应用，会是真是假？我们就来看看他有多少的一个金验。但别人也不是吃素的，嗯，我们先来说哈。明俊，我们都晓得，过去15年的过程当中，苹果手机带出了全世界所谓的新的手机的一个风潮来。是，但现在大家很多人发现一件事情，手机是真好用，嗯、但手机看久了还是累啊。嗯、所以呢、嗯，未来的波能化呢、嗯，会不会回归到 PC 这个世代？那很多人会说，那笔记型电脑呢？简单的说，现在包括的笔电、包括的 PC、包括的平板是汇集在一起说的、嗯。那目前来说的话呢，我们来看哦、喔、，Intel 现在呢最怕的就是谁呢？原来这中间杀出了一个程咬金，叫高通啊。
0: 高通不是做手机的吗？晶片先
2: 说哈，全世界现在是分庭抗礼哦。过去是 Intel， 我负责桌上的那一块、嗯，对不对？那我高通的一个部分呢，我就负责手机里面的这一块。但现在呢，整个景气下滑，所以大家都在看对方做。桌上的那道菜，这次呢，高通特别帮 AI 打造的 PC 版的骁龙 X Elite， 我们翻成中文叫做骁龙 X 精英系统哦。嗯，这个精英系统不做不打紧，一做出来大家吓一跳，为什么呢？因为它的前一代很弱。嗯，大家本来说高通，你真的做得出来吗？第一个，它目前压过苹果的 M2 Max， 嗯，压过 Intel 的 i 九的13980。简单的说，现在是全世界最强的一个处理器。这两款哦、喔嗯，没有，现在这两款是世界最强。但是高通这一款精英系列呢，嗯、第一个，它据传它的运算速度更快；第二个，它的整个是风。功值能耗，它的整个电力的消耗，它是更低的哦，它是更低的。但我们来说哈，这是高通可以是吃了秤砣铁了心的，为什么呢？因为上一次它出了所谓的 PC 端的处理器的时候，那个时候连 A 1 2晶片都比不过哎、嗯，那起来一来一回差这么多呢？所以呢，现在呢，大家都开始在说下一个世代的换机潮会在哪边呢？这个世代的换机潮呢，目前来看的话，今年二零二三年大概是在两千万台哦，但未来恐怖是在二零二五年一亿台，对，一亿五千万台，一亿七千五百万台，这个才是最可怕的。但现在呢，简单的说，大家都在说我有多棒，我有多好，但简单的，最后我要跟各位说的是。啊，现在是人人有信心，个个没把握，到底是谁能胜出呢？
0: 好，看起来这全球 PC AI PC 的出货预估啊，到了2025年呢，会有非常显著哦倍数的成长。那为什么会这样子呢？因为各家哈都在搬救兵啊。我们讲高通，高通过去推出这个 PC 的处理器很拉差，这一次呢，王子复仇记哈、哦、给了大家非常亮眼的效能。他为什么这么有底气？短短时间之内 ，2018 到2023也才五年，蜕变这么大？
2: 因为搬到了一个大救。兵。嗯、发生什么事呢？如果有时候事情撞不过去呢？很简单，让你的组织扩大、嗯，把最好的对手，把最好的整个朋友，通通给他拉进来哦。这次高通可是花了所谓的真金白银的，为什么呢？高通花了十四亿的美金收购了所谓的 n v i v i a 讲、嗯、n v i v i a 大家听不懂啦 n v i v i a 干嘛呢、嗯？简单的说。过去苹果呢，它其实也磨刀霍霍，他就说我自己要做晶片。n 纽 i a 那时候呢，他们的三位高管就直接说交给我。嗯，所以呢，先跟各位谈哦，苹果现在最厉害的有两款晶片，一款晶片叫做 A 系列手机式的一个晶片，另外一款叫做 M 系列，这个是平板跟整个桌上型电脑做的，这个就是 n 纽 i a 做的。嗯，那各位，它过去有良好的历史嘛、嗯？那过去有良好的历史之后呢，高通就说后力将搞合力来，所以呢，就直接把他们直接挖过来。真金白银十四亿美金，好就把它给买过来了。那买过来之后呢，未来就会陷入了所谓的规格之战。嗯，什么叫规格之战呢？现在谈几件事情哦、喔。过去我们在做所谓的电脑的时候呢，我们不去看哦，哎、啊，你这个是叉八六的，对不对？他们就会说对。叉八六目前有两家在做，一家叫做 Intel， 另外一家叫 AMD。目前值世界之牛耳，占全世界市场百分之八十五。可是呢，后来呢，苹果他就说了，我们自己也要来做这个市场，我们也要玩，我们也要玩。他们就推出了所谓的 M 系列，嗯、大家都在旁边看嘛，看一看大众，嗯，那为什么大众呢？明明卖那么贵，啊、第一个它比较轻薄，第二个比较好看，大家发现一用之后啊，差别没有差太多啊。嗯、所以现在呢，简单的说哈、哦。ARM 架构的 PC 的市占率呢，主要是由苹果的笔电来做所谓的一个支撑嘛。那目前呢，高通就说了啊，既然你苹果可以做，哦，我就把你过去研发的那些人通通都搬过来。明俊，简单说，我们台话说台湾话讲的，复制贴上，贴上完之后呢，提供其他的制造商，好，我们就直接要来开打了。好，现在问题来了，现在我们去谈论到所谓的叉八六系统，对不对？叉八六系统这个叫做复杂的指令集。那 A R M 系统呢？ A R M 系统的话，就是它会绕过很多的一个专利，这个叫做简单的指令集。A R M 系统做出来的比较快，嗯，比较好，但是麻烦是在于它过去的根基比较少，嗯，那过去的根基比较少呢，你要一个一个把你的所谓的错误的地方全部都绕过去。所以呢，目前谁赢谁输，这个不知道。对，哦，各家有各家的一个爱好，我两个品牌的电脑我都有用啊，其实呢也都很好用，嗯，但现在呢好。高通直接都要挑战苹果了，对不对？这个时候最可怕的对手出来了。嗯，这个可怕的一个对手可是强强合并哦。谁强强合并呢？我们来看，这个不是我们联发科的蔡立行执行长吗？这个不是辉达的黄仁勋执行长吗？各位，那我
0: 也有问题要问的，一个是做 GPU， 一个还是做手机晶片呢？
2: 刚不是才跟各位说而已吗？如果连高通做手机晶片的都可以冲过来，两个人为什么不能够合作呢？所以目前辉达跟整个联发科，他们也要做电脑，也要做 CPU， 而且他目前所做出来的，据传这一次整个联发科所推出来的天玑九三系列。九三零零系列就是所谓的四角时、试水温，试完之后呢，他们也会开始来做。但呢，来跟各位谈几个好消息哦、喔。这个好消息可是非常重要的，为什么呢？最近呢，联发科就开出了它最近的一个业绩，业绩出来，难怪最近联发科的股价表现得那么好。发生什么事呢？联发科第三季做了一千一百亿九千八百万的一个业绩，毛利高达四十七点四，营业利率,率高达百分之十六点三哦。而且最重要的是，成长率高达百分之十五点九。单季的获利是 1.64 元哦。最近台股在乌妈妈的过程当中，哇，联发科可以说是一枝独秀。但目前大家都在看联发科未来会有两个好消息。第一个，天玑9200、9 3 0 0 o p p o 他们十一月要正式上市，对，所以这个是全新5 G 的四奈米系列的。但未来如果强强联手。再过两年，再过三年，你家电脑上面 PC 是哪个品牌的？会是哪个晶片？不知道。但未来 AI PC 一定会慢慢走入大家的生活。政界、商界、演艺界，跨界揭秘，重案、悬案、轰击
1: 案、拍案惊奇
0: ，新闻内幕、独特观点
1: ，厘清事实，破解谜团。
0: 我是陈明君，
1: 我是李佳明
0: ，敬请锁定《五七新闻王》真相
1: 不漏网。